0: 《红楼梦》卷一百，破好事，相菱结身恨，悲远嫁，宝玉感离情。话说贾政去见了节度，进去了半日不见出来，外头议论不一。李十二在外也打听不出什么事来。便想到报上的饥荒，实在也着急。好容易听见贾政出来，便迎上来跟着，等不得回去，在无人处便问：“老爷进去这半天，有什么要紧的事？”贾政笑道：“并没有事，只为镇海总治，是这位大人的亲戚。”有书来嘱托照应我，所以说了好些话，又说我们如今也是亲戚了。李十二听的心内喜欢，不免又壮了些胆子，便竭力怂恿贾政许这亲事。贾政心想，薛盘的事到底有什么怪，在外头信息不早。难以打点，故回到本任来，便大发家人进京打听，顺便将总治求亲之事回明贾母。如若愿意，即将三姑娘接到任所。家人奉命赶到京中，回明了王夫人，便在吏部打听的贾政并无处分。唯将属太平县的这位老爷革职，即写了禀帖，安慰了贾政，然后住着等信
1: 。且说薛姨妈为着薛蟠这件人命官司，各衙门内不知花了多少银钱，才定了误杀具体。袁大亮将当铺折变给人背银赎罪，不想刑部驳审，又托人花了好些钱，总不中用，依旧定了个死罪，接着守候秋天大审。薛姨妈又气又疼，日夜啼哭。宝钗虽时常过来劝解，说是：“哥哥本来没造化，承受了祖父这些家业，就该安安顿顿的守着过日子。在南边已经闹得不像样，便是香菱那件事情，就了不得。”因为仗着亲戚们的势力，花了些银钱，这算白打死了一个公子。哥哥就该改过，做起正经人来，也该奉养母亲才是。不想进了京，仍是这样。妈妈为他，不知受了多少气，哭掉了多少眼泪。给他娶了亲，原想大家安安逸逸的过日子，不想命该如此，偏偏娶的嫂子又是一个不安静的，所以哥哥躲出门的。真正俗语说的，“冤家路狭”，不多几天，就闹出人命来了。妈妈和二哥哥。也算不得不尽心的了，花了银钱不算，自己还求三拜四的谋干，无奈命里应该，也算自作自受。大凡养儿女是为着老来有靠，便自小户人家，还要挣一碗饭养活母亲。哪里有将现成的闹光了，反害得老人家哭得死去活来的？不是我说，哥哥的这样行为，不是儿子，竟是个冤家对头。妈妈再不明白，明哭到夜，夜哭到明。又受嫂子的气，我呢，又不能常在这里劝解。我看见妈妈这样，哪里放得下心？他虽说是傻，也不肯叫我回去。前儿老爷打发人回来说，说看见惊报，吓得了不得。所以才叫人来打点的。我想，哥哥闹了事，担心的人也不少。幸亏我还是在跟前的一样。若是离乡调远，听见了这个信，只怕我想妈妈，也就想杀了。我求妈妈暂且养养神。趁哥哥的活口，现在问问各处的账目，人家该咱们的，咱们该人家的，亦该请个旧伙计来算一算，看看还有几个钱没有。薛姨妈哭着说道：“这几天为闹你哥哥的事，你来了。”不是你劝我，便是我告诉你。衙门的事，你还不知道。经理的官商名字已经退了，两个当铺已经给了人家银子，早拿来使完了。还有一个当铺，官事的逃了。亏空了好几千两银子，也夹在里头打官司。你二哥哥天天在外头要账，撂着京里的账，已经去了几万银子。只好拿南边公分里银子，并住房折变采购。前两天还听见一个荒信儿。说是南边的公当铺也因为折了本收了，若是若是这么着，你娘的命可就活不成的了。说着又大哭起来，宝钗也哭着劝道：“银钱的事。”妈妈操心也不中用，还有二哥哥给我们料理。但可恨这些伙计们，见咱们的势头败了，各自奔各自的去也罢了。我还听见说，帮着人家来挤我们的额头。可见我哥哥活了这么大，教的人，总不过是些个酒肉弟兄。急难中是一个没有的。妈妈若是疼我，听我的话，有年纪的人自己保重些。妈妈这一辈子想来还不至挨冻受饿，家里这点子衣上家伙，只好听凭嫂子去，那是没法的了。所有的家人婆子，瞧他们也没心在这里，该去的叫他们去，就可怜香菱苦了一辈子，只好跟着妈妈过去。实在短什么，我要是有的，还可以拿些个来。料我们那个也没有不依的。就是喜姑娘也是心术正道的，她听见我哥哥的事，她倒提起妈妈来就哭。我们那一个还倒是没事的，所以不大着急。若听见了，也是要吓个半死儿的。薛姨妈不等说完，便说：“好姑娘。”你可别告诉他，他为一个林姑娘几乎没要了命，如今才好了些。要是他急出个缘故来，不但你添一层烦恼，我越发没了依靠了。宝钗道：“我也是这么想，所以总没告诉他。”正说着，只听见金贵跑来外间屋里哭喊道：“哎呀呀，我的命是不要的了，男人呐、啊，已经是没有活的份儿了。咱们如今索性闹一闹，大伙到法场上。”去拼一拼，说着便将头往隔断板上乱撞，撞得披头散发，气得薛姨妈白瞪着两只眼，一句话也说不出来。还亏得宝钗嫂子长，嫂子短，好一句歹一句的劝他。金贵道。姑奶奶，如今你是比不得头里的了。你两口好好的过日子，我是个单身人儿，要脸做什么？说着，便要跑到街上回娘家去，亏得人还多，扯住了，又劝了半天方住。把个宝琴吓得再不敢见他。若是薛蝌在家，他便磨粉施脂、描眉画鬓，奇情异志的打扮收拾起来。不时打从薛蝌住房前过，或故意咳嗽一声，或明知薛蝌在屋。特问房里何人？有时遇见薛科，他便摇摇瞧瞧，娇娇痴痴的问问寒热，呼喜呼嗔。丫头们看见都赶忙躲开，他自己也不觉得，只是一心一意要弄得薛科感情时好行饱谗之计。那薛柯却只躲着，有时遇见也不敢不周旋一二，只怕他撒泼放刁的意思。更加金贵，一则为色迷心，越少越爱，越想越幻。哪里还看得出薛柯的真假来？只有一宗，他见薛柯有什么东西，都是托香菱收着。衣服缝洗也是香菱，两个人偶然说话，他来了，急忙散开，一发动了一个醋字，玉待发作薛科，却是舍不得，只得将一腔隐恨都搁在香菱身上，却又恐怕闹了香菱，得罪了薛科。倒弄得隐忍不发。一日，宝蟾走来，笑嘻嘻的向金贵道：“奶奶，看见了二爷没有？”金贵道：“没有。”宝蟾笑道：“<笑>我说二爷那种假正经是信不得的。”咱们前日送了酒去，他说不会喝。刚才我见他到太太那屋里去，那脸上红扑扑的，一脸酒气。奶奶不信，回来只在咱们院门口等他。他打那边过来时，奶奶叫住他，问问，看他说什么。金贵听了一心的怒气，便道。他哪里就出来了呢？他既无情意，问他做什么？宝蟾道：“奶奶又愚了，他好说，咱们也好说；他不好说，咱们再另打主意。”金贵听着有理，因叫宝蟾：“瞧着他，看他出去了。”宝蟾答应着出来，金贵却去打开镜帘，又照了一照，把嘴唇又抹了一抹，然后拿一条撒花绢子，才要出来，又似忘了什么的，心里倒不知怎么是好了。只听宝蟾外面说道：“二爷，今日高兴啊！”哪里喝了酒来了？金贵听了，明知是叫他出来的意思，连忙掀起帘子出来。只见薛蝌和宝蟾
0: 说道：“今日是张大爷的好日子，所以被他们抢不过，吃了半钟，到这时候脸还发烧呢。
1: ”一句话没说完，金贵。早接口道：“自然人家外人的酒，比咱们自己家里的酒是有趣儿的。”薛蝌被他拿话一激，脸越红了，连忙走过来陪笑道
0: ：“嫂子说的哪里的话
1: ？”宝蟾见他二人交谈，便躲到屋里去了。这金贵初时原要假意发作薛柯两句，无奈一见他两颊微红，双眸带色，别有一种锦怨可怜之意，早把自己那娇悍之气感化到沼洼国去了。阴笑说道：“这么说，你的酒是硬抢着才肯喝的呢。”薛柯道
0: ：“我哪里喝得来
1: ？”金贵道：“不喝也好。强如像你哥哥喝出乱子来，明儿娶了你们奶奶，像我这样守活寡、受孤单呢、啊。”说到这里，两个眼已经斜斜了，两腮上。也觉红晕了。薛科见这话越发邪僻了，打算着要走。金贵也看出来了，哪里容得？早已走过来，一把拉住。薛科急了，道
0: ：“嫂子，放尊重些。
1: ”说着，浑身乱颤。金贵索性老着脸。你只管进来，我和你说一句要紧的话。正闹着，忽听背后一个人叫道：“奶奶，香菱来了！”把金贵吓了一跳，回头少时却是宝蟾掀着帘子看他二人的光景，一抬头见香菱从那边来了，赶忙知会金贵。金贵这已经不小，手已松了。薛科得便脱身跑了。那香菱正走着，原不理会，忽听宝蟾一嚷，才少见金贵在那里拉住薛科往里死拽，香菱却吓得心头乱跳，自己连忙转身回去。这里。金贵早已连下带气，呆呆的瞅着薛蝌去了，怔了半天，恨了一声，自己扫兴归房，从此把香菱恨入骨髓。那香菱本是要到宝琴那里，刚走出腰门，看见这般，吓回去了。